0: Vi har redan lyssnat till evangeliet genom dramat. Och jag tror att just det här dramat som vi såg kanske kan hjälpa oss att verkligen tro på den levande Gud. För att även om det är så att alla de här argumenten mot och för och allt vad det är, och våra diskussioner, om de är viktiga och de är bra många gånger, och det är det faktiskt, så är det ju ändå så att det handlar om Gud är levande ibland oss. Det är det liksom det handlar om. För att man kan liksom finnas där i det där samtalet, och i den där... Eh, argumentationen med varandra och så blir liksom Gud död ändå. Fast man vet så väl. Fast man känner bevisen så att säga. Och så vill vi se Jesus levande precis som de ville göra det. Vi vill se liksom att det har hänt. Men inte ens det räcker när människor kommer bara några timmar efter att de har sett och hört Jesus till lärjungarna, eller dagar kanske. Och så hör de att han är uppstånd, han lever, han är inte där. Och så tror de inte ändå. Så det är någonting som vi kan fundera på. Vad är det som vi vill egentligen? Vad är det vi längtar efter när det gäller det här med tro och nu skulle jag kunna bli enormt eh, sådär engagerad. Jag skulle kunna hoppa, jag skulle kunna göra massa saker och skrika nästan. Och det är en del av er som är, som är väldigt trötta på när jag blir så. Och nu är jag lite, lite låg i rösten och sådär. Jag nästan går ner till. G. Ja. Och så därför är det väldigt bra. Det behöver man inte bli så. Vi behöver inte vara oroliga. Ja, i alla fall. Jesus är levande och då är han alltså någon som vi kan känna igen som vi kan ta emot vi kan höra hans röst och frågan är vi ute efter det vill vi verkligen det det är en allvarlig fråga som du och jag får ställa till varandra det som var början av evangeliet det hörde vi också på natten och vi, vi, vi sa någonting om det jag ska bara säga något kort först det här jag ska inte säga så mycket överhuvudtaget, för vi har sett och vi förstår nog. Men det som var då, det var ju det att man kom till graven tidigt på morgonen. Och man ville få den stenen undanrullad så att man kunde gå in med blommor och så till Jesus. Och den här stenen, den hindrar oss ofta. Stenhjärtat vi är som döda i oss. Och vi kanske också tycker att det är okej okay när det gäller vår tro. Och sen så är vi också förskräckta precis som de var. Och det hindrar oss också. Vi är rädda för att ta ut svängarna på allvar. När det gäller tron på den levande Jesus. Och så går Jesus står till Galileen. Bort ifrån centrum, det stora, det mäktiga och bland de fattiga, bland de utstötta, där som han också liksom känner sig hemma, där visar han sig. Och det här blir ju då en hjälp för oss att Förstå hur vi ska kunna verkligen tro på den levande. För det första så måste vi gå dit där han är. Vi kan alltså inte möta honom bara i argumentationen och diskussionerna. Utan vi behöver möta honom i det i där han uppenbarar sig naturligtvis. Och han uppenbarar sig i bibelordet. Han uppenbarar sig i dopet. Han uppenbarar sig i nattvarden. Absolut. Men Också det kan ju faktiskt bli dött. Om det inte är fyllt av ande och liv. Och det vågar man knappt säga som präst. Men det är inte så här det fungerar. att eh, Bara för att vi har gjort på ett speciellt sätt när det gäller dopet. Om det är... Urban är lite extra glad eller så idag eller någonting. Att vi, har, eller vi har läst de rätta orden så det är inte det det handlar om. Utan det handlar ju naturligtvis om att den helige ande fyller detta med liv. Det vill säga att Gud är närvarande där. Och vid nattvarden så handlar det om att den helige ande får också Fylla detta med Kristus så att Kristus blir levande genom brödet och vinet som vi äter och tar emot. Vår förskräckelse och det som vi hindrar oss och vårt stenhjärta och det där, Det var bara det jag ville ha sagt att det gör ibland att vi fastnar lite grann. Att vi kanske inte heller låter den heliga ande utföra sitt verk. Och vi ska ju veta det, att de här som kom till graven, de var ju inte några människor som eh, hade liksom funderat igenom det här. Utan de var, Det var ju en helt ny grej för dem. Det var ju väldigt nytt och det var ju väldigt speciellt att det hände nu. Och de visste inte vad de skulle ta sig till. Och det är liksom den där hjälpen för oss tycker jag, och för mig. Jag vet inte vad jag ska ta mig till med det här. Med den levande Jesus. Jag vet inte hur jag ska göra. Och så säger de gå ut och vittna om det. Vi sjunger om det. Gå ut och berätta om det. Jag vet inte hur vad, vad ska jag göra för någonting. Och så blir detta kyrkans situation och situation många gånger. Vad är det vi ska göra? Hur kan jag tro på detta? Hur kan jag leva det här? Är han levande när alla säger att han är död och så vidare? Är det någon som har så det bara någon. En tanke om det. Det är bara spontant. Är det någon som får någon tanke. Va? Vi ska be. Ja. Det kan vi alltid göra. Och det, det bör vi göra verkligen. Nu vill jag bara nämna tre personer här, de tre sista. och Det är ju väldigt mycket av kvinnor, men det är också män som får vara med. Och det är skönt. Men förutom de som kom till graven så var det Maria från Magdala som Jesus hade drivit ut demoner ifrån. Och det är ju intressant att hon är bland de första. En som alltså har blivit fullkomligt förvandlad av Jesus hon har tagit emot honom men hon har så att säga blivit levande för jag tror att om man är fylld av demoner då är man väldigt begränsad och då är man kanske, skulle man kunna kalla nästan död i alla fall för Gud för den är någon annan som regerar igen. och hon har alltså blivit fullkomligt förvandlad hon har, hon har tillhört de utsatta människorna som Jesus har mött hon har blivit räddad av Jesus hon är också ensam i sitt möte med honom. Men det är hon som Jesus kommer till. Och det glömmer vi lätt bort. Att Jesus kommer alltså i vår utsatthet. Han kommer för att rädda oss. Det är så han visar att han blir levande. Och han kommer till oss. När vi är lite ensamma. Många gånger. När vi skalar bort allt det där andra så att bara han kan få bli levande för oss. Och så har vi de där två på landet, ute på landet någonstans. Emmaus är berättelsen nedantagligen som vi hör om i Lukas evangeliet. Och detta är ju, där visar ju sig Jesus vid brödsbrytelsen. Alltså vid nattvårdsbordet. Då har vi sagt här att han kommer att vara här, han är levande här. Och så för de elva sen också. Och där är det de som han har utvalt. Och där får nog du och jag känna en mig. Och jag tror att det är nyckeln till att vi ska kunna vara med den levande Herren. Att vi vet om att vi är utvalda för att vara det. För det var ju verkligen inte så att de kunde det här i sig själva. Men församlingen är utvald för att vara det. Och när vi då verkligen tror, när vi verkligen lever att han är levande när vi tror att han kan visa sig i de här sammanhangen men också och framför allt i vår vardag och i sammanhangen där vi, där vi finns då så kommer han att visa sig om vi tror att han kommer att göra det. De trodde ju inte på vittnena och de trodde inte på förkunnelsen, det som de hörde. Och Jesus, han, han är lite hård mot dem där. Jag vet inte om ni hörde det. Han för, förmanade dem. Han förebrodde dem, står det i vår översättning, för deras otro och halsstarrighet. Vad nu det betyder? Då de inte trott på dem som sett honom uppstånde. Och ännu mer idag. Vad känner du inför det där när Jesus säger att han förebrådde dem och förebrår oss? Jag tycker att man blir lite skrämd först. Men samtidigt kan man ju faktiskt bli lite uppmuntrad. att Är det så att Jesus han tycker att vi ska tro på ett annorlunda sätt? Att vi faktiskt ska tro på det. Att han är levande. Och att han fullt ut ska vara det. Det finns många idag, avslutningsvis. Som eh, berättar om det här på olika sätt. Och jag hörde om en pastor. Och det gäller oss alla som finns. Och säkert känner du också igen dig. som finns i, i, i tjänst för, för kyrkan och för Jesus. Som sa så här att jag vill inte störa församlingen med att vara allt för tydlig i vissa frågor. Och jag vill inte vara eh, utmanande för min närhet och för samhället. Nej, vi vill inte det. Och kanske är det så att vi mår bra av att Jesus förebror oss för det. För om han är levande, då är han inte död. Och då gäller allt det som han har sagt och allt det som han vill. Och då kan ingenting stå emot detta. Då är Jesus levande för alltid och vi ska leva med honom för alltid. Och det är vår tro, det är, vår, det är vårt hopp, det är allt vi har. Ingenting annat kan vi liksom leva av. Och om det är vår kristna tro, då måste vi verkligen ta den på allvar. Ja, vi får använda det ordet idag. För annars så blir det någonting som vi tappar. Någonting som vi tycker, tänker så här att ja, nästa söndag kanske. Eller det blir, det blir mindre och mindre av det. Men håll fast vid det. Var inte rädd för att Jesus kommer levande till dig och till oss. Och så blir han eh, ut, lite utmanande och kanske förebrår mig. För att jag inte trodde på det. Men det är ju för att dra mig utifrån min egen och alla möjliga konstiga återvändsgränder som vi hamnar i. När vi inte tror att Jesus är levande mitt ibland. oss. Sen kommer alltid det där som Jesus gör när han är levande. Men det kommer senare nu under påsktiden. Och det ska vi ta vara på. Och jag kan passa på att säga till församlingen att vi har kommit överens om efter önskemål från visionsdagen vi hade att på kvällarna så kommer vi framöver här till Pingst att ha evaluationsträning och undervisning om det. Så välkomna också på onsdagarna så att vi kan göra den levande levande för allt fler. Ära vare fadern och sonen och den helige ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.